0: 实际上这些东西在七十年的这个生活过程当中，对居民来讲是非常重要的一个记忆。嗯，就这些东西在他的形成，他这身份认同的一个重要的载体。就如果我们把这空间给给抹掉的话，那可能对他来讲，他就失去了，他就是他的记忆没办法就是就保存下去了。所以我觉得对他们这批人来讲，这个空间是很有不只是一个生活空间，它是一种意义很有意义的一个空间。确实是他们之间这么长时间。几十年一起居住，他有一种信任在那个后面、嗯，相对来讲就更容易去呃抵抗或者说去缓解这种社会变迁对他们的冲击。我们今天讲叫韧性。嗯，每人就是三点六个平米，所以他最后做来做去呢，就只能我们讲这是计划经济时代，就他不是说按照我们这个家庭结构、收入什么那个。没有的，就是国家就是拨了这么一笔钱，他精确计算了，因为只有这些这些钱只能建，比如说每户十二平，多了就没钱了，或者说没法没法实现这个项目了，所以他是完全这样算好的，那么就只有十二平，那么所以说建筑师也是难为了，难为他们。
1: 那、呃、各位听众好，欢迎来到晨曦播客，我是王玥周。本期节目呢，我们会关注上海一片非常著名的一个社区——曹阳新村。呃，从1951年曹阳新村作为全国第一个工人新村新建，一直到今年，呃，作为上海城市空间艺,艺术级的一个重点社区之一，曹阳新村的这个七十年可以说是一次伟大的一个住宅的建设实践。本期节目呢，我们会请到统计大学规划系的副教授杨晨老师，呃，来和我们来聊一聊这个话题。呃，杨晨老师，呃，多年来其实一直是在关注着彩虹新村的一个呃发展跟更新，而且在零九年跟一零年的时候，也亲自到彩虹新村租住过一段时间，就为了他做这个田野的研究，并在二零一九年的时候出版了《从模范社区到纪念地》。一个工人新村的变迁史这一本，呃专著。呃，首先先请杨晨老师跟我们听众来打一个招呼吧
0: 。呃，大家好，我叫杨晨，是土地大学城市规划系的教师，应该说是研究上海工人新村的一位学者。呃，近年来一直关注我们上海的这个住房
1: 和社区的发展。然后本次节目我这边还邀请到了一位客座主播王璎珞，呃，他的身份就比较。比较多元了。就第一层身份的话，自己本身也是住在新村的一个原住民，当然他住的新村可能不是像唐园新村这么一个典型的工人新村。呃，然后第二层身份呢，他其实也是杨老师，就是六年前吧，也是杨老师的一个学生。然后也请璎珞跟我们听众打一声招呼
2: 。哦，大家好，我是王璎珞，这次也非常有缘，就是终于又和杨老师，就是呃六年以后吧。有这这个机会来进行一个呃交流，听他继续讲一讲关于这个工人新村的一些故事。
1: 对，嗯、呃，首先先请杨老师来就是介绍一下，就是您是为什么会关注到呃工人新村这么一个呃选题的？呃，工人新村应该说是上海非常
0: 具有这个地方特色的一种居住形态。如果我们从城市的这个航拍图上看，可以看到，除了里弄以外，可能最大的面积或规模的上海的居住形态应该是工人新村。那么，我最开始对工人新村的兴趣呢，应该说大概就是本科的时候，啊、呃，我是在同济大学读的。本科，那么同济附近是上海最著名的叫沪东工业区、嗯，我们周边就是鞍山啊、控江啊、长白啊，有很多这样的工人新村。所以当时在本科的最后几年，我们也在外面租过这样的新村啊、呃、住过，所以对新村有一些直观的感觉。出了校门以后，就发现这样的社区跟我们的生活完全不一样。对，所以你要。理解那边的居民看到这样的空间也是蛮有特色的。同级毕业以后，我是到这个法国读硕士、嗯，那么在建筑学院里面呢，当时也发现，呃，欧洲也有很多这样的，它不叫工人新村了，它叫应该叫工人城啊、嗯。当时那个法文有专门有个叫 C. D. 租， o u 也就是住工人的这么一个小的小的一个是片区。那么这个呢，也是很有历史的这么一种居住形态，所以我就发现，哎，这个好像并不是中国或者上海特有的现象，它其实是个跨跨国、跨文化圈的这么一个现象。所以在当时选择硕士论文的时候，就已经选希望能够做一个工人新村，包括里面的住房这样的一个研究。呃，也当时也有点意识吧，想做一些呃中国法国之间的比较、嗯。那么这个比较呢，应该说在硕士阶段，嗯。开了个头啊，虽然毕业了，但是没做完，因为大家知道建筑学院的硕士可能更多的关注的是空间技术的问题。嗯、印象对我比较深的，或者是有点冲击的，就当时我们在做那个 presentation 的时候，老师就说：“你这些拍的照片啊，我们当时也回上海做过那个田野调查。”当时我的硕士论文写的是这个沪东工业区的，当时叫凤城新村。哦也是一个工人村，对，这里的房子也是蛮老旧的那种、嗯，所以当时我去了以后拍了一些照片。那么，当时法国建筑学院的一些老师就说：“哎，你这个照片看不懂。嗯”我当时也挺奇怪的，“哎，这个照片怎么看不懂？”作为建筑师，我有一个习惯，可能王一诺也有，就我们拍照的时候是关注空间本身的，嗯、所以有的时候我还特别等着。居民走了，我人没人的时候，我把这个房子拍得干净点，是吧？就怕有人遮住那个空间。结果后来反而呃，这个法国老师提醒我，哎呦，说你这个我们看不懂，呃，为什么呢？就是因为这里面没有人，你看不到这个人跟空间的这样一种关系，它有可能是占有啊、使用啊，它也许还有竞争。比如说我们在公共空间里面，像厨房，你会会有一些这样的一些一些矛盾，哎，怎么用这个空间？嗯、所以很有意思。他说，没有这些信息，我们真的不知道你这个。共空间到底是怎么被居民使用的？这里面的日常生活啊，等等。哎，我突然呃第一次意识到，就是说，我们这个过去受的这个建筑学，包括城市规划的教育，它可能是更多偏向一种工程或者是美学。嗯。那可能对后面的呃空间的使用者，包括这些使用者在使用空间的时候所体现出来这种社会关系，
1: 嗯
0: ，可能关注的比较少。所以我。嗯又工作了几年之后，决定去读博士，所以就当时特别选了，就是远离这个建筑啊，所以选了这个巴黎高等社科院，希望能够从城市社会学、人类学的角度，对拱形在做一些深入的研究，嗯、所以才有了就一九年这本书。希望能够从一个比较长时段，从历史、社会，也包括空间的维度，嗯、呃。更
1: 全面的吧，去去认识一下。我们下面就来说一说就关于新村它本身的一些意义吧。因为“新村”这个词汇，它其实并不是长阳新村的时候，一九五一年的时候刚刚一个新的词汇。它实际上是在呃五四运动之前，其实就我们国内的有一些学者，就当时的一些这种呃意见领袖，他们已经在从日本。呃，已经慢慢的看到了新村这么一个词汇，就当时日本其实已经也做了一些新村方面的一个实践。杨老师，您可以介绍一下这方面的一个情况吗？就是新村概念怎么样？就是在解放之前，它是怎么样在我国去做,做进,进行一个传播的？嗯，呃，其实你
0: 谈到的这个新村问题，应该说是个比较比较复杂的一个学术问题。对。就是我们呃，工人新村可能时间较长了，大家就呃就一般就认为它是一种居住形态或者小区的一个类型。嗯、实际上，当我们在深挖的时候，就发现新村这个东西呢，它不是一个自然而然的一个，好像大家突然这么叫起来了。它其实背后还是有比较复杂的一个。嗯嗯一个思想的这样一个传播的过程、嗯。那我现有的一些资料呢，包括我在法国当时读书的时候也找过这方面的资料，我基本上能够大致梳理出这么一条线。也就是说，最开始的时候呢，我们呃先不说“新村”这个词，就是说我们为工人或者是中低收入的这个劳动者来建立一种我们叫做统一建造，特别是由政府。那么在欧洲当时最早的时候，有三种人可以建，一个就是政府，嗯、一个就是这个叫做企业家。嗯啊，还有一些就是他们叫做合作社，嗯、就是有一些社会组织，他可以参与到、嗯，其实包括一些宗教团体，他很早的时候也是关注这个中低收入居民的一个住房问题的。嗯，所以最早的时候，我们就我们可能高中都学过，像这种呃，共享社会主义的一些前期的这些先驱们啊，他们就开始在郊区买一块地，嗯、然后就开始去呃建造他们心目当中理想的。当时不叫新村，可能就是一种乌托邦式的一种居住的形态。嗯、所以呢，这种想法最开始的时候，从出现在欧洲啊，据我所知在，在呃法国呃、英国都出现过、嗯。到今天为止，法国北部还有一个叫做 Goussy， 是全法第一个有呃，应该说是这样，由企业家建造的一个工人新村。这个到现在还在，它是法国的国家遗产，现在可以大家可以去参观。那么这个做法呢，慢慢慢慢就传到了，我觉得是到东欧，只要是随着工业化，就会出现大量的这个工人阶级，他们的住房问题就一定会在城市里面形成一个大家都比较关注的问题。嗯、那么到了东欧以后，又传到了前苏联，啊、呃，俄罗斯，然后后来又到日本。那么像您刚才提到的这个小路，他们，就是其实他也是读了一些呃这个前。嗯前俄国的这个一些思想家的一些东西，嗯、他也觉得在呃日本当时也是工业化、城市化，或者说这个资本的发展，他觉得好像这个人跟真实的生活好像有一个，好像都变成了生产的机器啊、嗯。他觉得应该是让大家回到一种自由、更加平等、自给自足、有一种家园互助这样一种生活的状态去。所以他也是，他应该是个贵族的。这个后代，他自己家里面条件蛮好，他就买了一块地，他就又招募了一批志愿者，大家就在里面同吃同住同劳动。所以当时他就叫、嗯、是这个小呃小路十渡，在这个呃他的实践当中，就把这个这个实践当时就叫新村。应该说这个词呢，可能中文的这个出现，可能是在那个时候，我印象当中。嗯、那么后来就是像刚才讲五四时期，又传到了。这个这个中国对，所以包括在国民党政府的那一段时间，也有一些，呃，叫有识之士吧，他们也开始关注这个中低收入者的住房问题。所以当时我记得是在一九四二几年、三几年的时候是，是这个国民党政府也试图去建一些当时叫平民村。嗯，他倒不是专门对工人阶级的，就是城市里面这些中低收入的可以，但是这个量非常非常少，大概就是。建起来那么一两个吧，大概每个就那么几百户，嗯嗯所以它杯水车薪。然后后面又因为战争的原因，这个计划其实就没有持续下去。所以大体上我们可以说从。呃，欧洲到苏联，到这俄国，到这个日本，再到中国，有这么一个线索。但是刚才我也讲了，这个线索还需要我们现在的学者进一步的去，去夯实它这个、嗯、这个这个联系、嗯。那么后来到了五四以后呢，大家都知道，其实我们的建党的第一批的这样一些也是先驱啊、嗯，他们对五四精神里面的这一部分的内容也是很感兴趣的。所以当时我记得一些材料里面讲，像青年的毛泽东啊，都去北大专门去求教过那个周周作人周作人,、嗯、周作人在日本留学，他是积极的推动新村思想在中国落地实践的这么一个人。所以呢，他也写了很多文章。那么这些青年的五四青年都很很欣赏或者说很感兴趣。嗯、那么后来我相信，在建国以后的像。也有学者认为，就是我们的工人新村也好，后面的人民公社也好，其实它多多少少带有一种，像这种哎起源起源，带有社会改良性质的。嗯、它是通过一种，嗯、也是一种空间需要呃建设，就是我把这些人集中到一个地方，嗯、给他们去建造这么一个不只是住房，他、嗯、也提到了同吃同住同劳动的这样一种、嗯、共同的生活、嗯。就背后确实有一种乌托邦式，它不仅要呃创造新的空间，还要改造这个新的一个。嗯或者说是一种社会的、嗯呃、人的状态，所以这一块我觉得新村其实传承了这么一种精神。嗯、所以在朝阳新村里面，第一，它是一九五一年的九月份开工，一九五二年大概四月份建成的，所以它作为第一个新村的话。也是有这个，他选它包括他的选址啊，他的这些，他、嗯、也是希望能够有一个新的空间、新的生活的这种世界，嗯、对，能够给工人创造一个新的环境，对。大体上，我觉得作为中国第一个工人新村啊、嗯，所以我觉得它是一个非常重要的一个案例。它得传承了一种精神以后，那么从朝阳之后，后面包括我们两万户啊，包括沪东的这些新村，也就慢慢的在在延续它这样一种做
1: 法。嗯，对，你刚刚提到选址，它选址其实它在一个新空间上去造了一个可能完全新的一套东西。它选那个地方其实很有意思，它其实离那些工业区其实是并不远。包括李苏州和李后面的像陶浦，呃，您的书没有专门提到，它是作为一种生产的一个配套设施来去造的、嗯，并不是说只是说给他们来提供一个住的一个地方。嗯，这点其实是当时的一个呃，算是设计的一个要旨吧，我感觉是。嗯，嗯包括他现在我们一直会提到的一些，呃，现在看起来很先进的一些呃公共空间、零零单元等等。呃，在造长阳村那个时间点，正好五一年嘛，呃，实际上呃，当时任用的那批设计师，包括下面的那些、嗯。呃，具体的一些团队，实际上里面很大一部分都是有这种留学的背景，包括很多可能都是沿用的一些呃国民党政府的一些呃人员。
0: 呃，这也是确实，曹阳比较特殊的一个一个情况，就是因为他是我们叫共产党政权进入上海解放以后啊，嗯、进入上海以后的第一个，应该说是一个比较大规模的、嗯，呃，城市重建的项目。嗯，所以他在这个过程当中，可能在五一年的时候，就是还是沿用了国民党时期的一些专业技术人员。嗯、对，但这个我觉得应该是没有问题的。那么这批人员应该说是非常，其实，在战前已经积累了非常丰富的这个建设经验。就刚才您提到的几位。核心的人员包括那个应该说上海公务局的当时副局长吧，嗯、那么他是汪定增先生，他应该是总体上这个来来协调这个项目。那就我现在的研究呢，应该说长兴村，特别是一村的整个的规划，应该也不是一个人的工作，他是个集体的工作，就包括汪先生在内的一批，嗯、像您刚才提到的这个从国外留学回来的一批，包括我们同济大学的几位。创系的先驱，像金金昌先生，他们都参与过这个工作、嗯。那么这是在规划的这个层面，就是怎么去布局。那么最近我又找到一些新的材料，就关于这个建筑设计，他这个建筑设计也是蛮有特色的。嗯，我我最近在档案馆里查到了他这个当时这个图纸里面的签图纸的这个签名的这个单子。嗯，就是设计师要签名的，其中有一位人姓王的一个建筑师，嗯，叫王华斌。那么他呢是也是从美国回来的。
1: 好、哦、像是宾大
0: 那一批，宾大那一批、哦。但是他倒不是在宾大，我印象当中他是在，好像是跟他们伊利诺，因为汪先生也是在伊利诺理工的，嗯、所以他们就这一批人大概三几年去读书，然后他是从本科读起的，就本科加硕士，所以说他们一般是呃接受了比较完整的这个欧洲或者是美国的这个建筑教育的，所以后来以后就是这一批人就形成了一个工作组。它分成规划和建筑两个，
1: 嗯、那么
0: 总体协调可能是王先生，因为这个事情也很多的相关的一些材料在在整理、呃。总之就是说这一批人开始的时候，我看见他们写的一些东西，也是说希望呃创造一种呃当时他们在美国接受的教育叫邻里单位，嗯，呃，然原词儿不叫邻里，大概叫什么林区啊，就是那个区是那个区域的区，啊、
2: 嗯嗯
0: 、啊，他当时可能翻译的问题啊。那他的意思就是说，在那个时候要居住这个东西呢，要要形成一个共同体生活。嗯，这也是他强调的，这不单单的是，当然从选址角度，他是为工业服务的，但是从这个社区的设计，他还是希望在一个呃相对完整和独立的空间里面，能够形成一些共同有共同价值观、共同的这个生活这个氛围的这样一种环境。所以，这个又某种意义上又承接了刚才我们讲的新村这种精神。实际上，我想他们可能也并不是做过这方面的研究，这一定要从日本的那个经验要过来。但是他们无意当中，他们在美国接受的这些邻里单位的这些教育和一些理念，其实跟之前的新村是暗合的。嗯嗯所以这两种很容易就就结合到一起。所以我们觉得他们新村很重要，就是因为它其实是在关键的时间有一次关键的这个尝试。嗯嗯那么他就确定了后面的一种建设的这种形制。这是从这个理念上。那么选址，刚才你也提到了，首要的原则是靠近工业区，因为、嗯、呃那个时候五一年的时候，一个是战后重建，还有一个大概我们那个抗美援朝好像已经也开始了，在在在,在进行当中，所以整个的工业生产、经济的恢复的压力很大，所以大家希望就是说建新村。当然，一方面是解决住房问题，但是呢，也希望能够给呃工人、上海的工人，因为上海是当时中国的一个工业重镇。他们有句话：上海如果工厂不用冒烟的话，可能中国就瘫痪了。对啊，它、呃、上海大概集中了中国当时将近一半的产业工人，嗯、所以先要把他们的住房问题解决好、嗯，之后呢，就可以对他们的工业生产也有一定的促进的作用。嗯、因为这个时候国家的经济很需要一个快速的恢复、嗯，所以当时选的时候也是希望上海在五十年代的时候，当时有三个工业区。一个是沪西，沪东，呃，就是现在曹先生所在的地方、嗯。刚才您讲的这个像普陀啊，像闸北啊这些、嗯，还有就是这个沪东，在这个杨浦这一带有很多的。嗯、还有一个这沪南这边造船厂这边相对少一点，但所以说现在沪西呃试点第一个曹阳，那么之后就是两万户就开始全市的这个。大的工业区边上都开始来接，这、就是从选址后，包括它的这个就是社区的设计。那么，应该刚才刚才讲的就是比较强调这个邻里的这个概念、嗯。其实我看，嗯，跟今天我们谈的那个十五分钟生活圈是有一点类似类似的，实际上是有点类似的。嗯、他当时他们没有用这个词儿，但他们就意识到，我觉得这两者之间有共同点的。嗯，就是十五分钟生活圈呢，也就是说，我们希望在一个步行。十五分钟的这个一个一个区域里面，解决大家的日常的这些生活的需求，包括有几个基本原则，比如说不穿越这个主干路，嗯，一些大的小学啊、医院呐、啊、服务设施都能够大家在步行可达的范围里面。其实十五分钟城还特别要强调一种集体的生活了。嗯，那这个其实这几种概念在，呃，邻里单位里面都提到了这个概念，所以。嗯真真的是你会发现，为什么曹阳今天比较容易的就作为一个，或者说他改造起来可以作为一个新的十五分钟的试点，是因为他原来的这种格局和当当时设计的这些理念和今天的这个十五分钟生活圈是非常容易，就是转换成为一种新的类型。对，对对但它里面的内核
1: 实际上是非常接近的。对，因为现在去看曹阳一，就特别是一村。它那些就是里面的这个公共空地，包括那些绿化，其实空间还是非常非常大的。就相比于别的这种工人新村或者老公房的社区来说，那里面其实在是有点太大了，我感觉。是是是，前段时间我还带了几个团去现场就去走了
0: 一下。嗯。那么这次改造完以后，这个更明显了，因为他们把几个公园的那个围墙啊，或者是都都拆掉了。嗯。那么我们看下来就觉得，哎呀，在那个时候，大家也觉得很感慨啊，就是一九五一年的时候，那个时候还没有什么小区啊，什么就是。之前的住房基本上都是弄堂，弄堂大家知道，这商业开发的，就我一块地，反正就这样
1: 就分掉了。嗯嗯嗯、哎
0: ，我就我买房子主要是买我这个房子，还没有这种所谓的社区、小区的概念。嗯、那从五一年开始呢，有了这个东西，我觉得大家影响蛮大的，就说，哎，我真的有这么一个有这么一个共同体所所生活的这么一个范围。嗯、它里面就是前面讲的，上海都是最早的给工人第一个学校、嗯、医院。公园什么邮局、啊、这个商场什么的都一应俱全、嗯。但是它这建设可能并不是五一年同时建的，它是分慢慢慢慢这样的、嗯，随着这个迁入的人才逐渐完善起来的。嗯、那么，包括那个住房，我们现场去看了一下，因为它在五一年的时候是两层的，嗯、到五六二年的时候才加建了第三层、嗯。它两个房子之间的间距，今天我们按照日照要求就基本上一比一、嗯，但是在那个时候是一比一点八。是。啊，就是非常非常宽，对，所以你前面后你就觉得真的是，所以建筑师是也希望通过这个比较宽敞的外部空间，那给工人，特别是曹阳的这个第一批工人，能够形成一个叫、嗯、呃花园养房的感觉，就是我我我我工人也能住得
1: 起，和、嗯、烟囱
0: 也能住这样的房子、嗯、而不是原来过去非要在这个苏州河边上的这种滚地龙啊，龙或者这种棚户里面啊,、嗯、啊，他说你工人阶级完全可以住这样的房子，嗯、所以他至少要在外面的这个。呃，这个形态上，这个居住的环境上，其实要一点都不输于我们这个市区里面的这样一种洋房的感觉。所以它其实整个的公共空间、公共
1: 设施的配套是非常完整的。草堂新村有相对于别的地方来说，它有着重设计公共空间，但它私人空间其实是比较少的。就你刚刚提到了十二平米一一户，就我们现在能看到。成套改造之后，其实也就一户，也就是一个厅这么一个规模，它就是一个厅、嗯。然后可能就是到三层楼的地方有一个、哦，它可以自己搭一个阁楼出来。呃，当时这个设计其实也是属于就是想把呃那些就是居民的一个生活全部集体化的一个体现。嗯、就你不管呃就是除了你可能就是一些本身已经很私密的活动，比如说睡觉之类的活动，别的活动尽量大家都要一起做，比如说食堂，比如说像。呃，公园，比如说像一些洗澡这些东西，能够集体化都集体化，这点可能跟我们现在讲的这个公共的呃生活、公共的空间可能是两种概念。就我我理解啊，就是可能集体化的话是希望他们在同一个时间、同一个地点做同一件事情，但公共生活的话可能并不是这样。嗯、公共生活的话可能是就你可以。都到某一个地方去做同一件某一件事情，但是你们之间不一定要去交流，不一定要去打交道，互相不认识也没关系。嗯嗯，就可能是就现在的这个我们所说的这种公共空间、公共生活，跟当时的那个。呃，集体生活的一个就不太一样的一个地方。嗯，是这个，你、嗯、这刚才讲了
0: 几个这个住宅的面积呢？当时的定的标准三点六平米每个人嗯。嗯，所以你按照这个，一般我们住进来的个三到五个人每户，大概就十二平左右、嗯。那这个我看了一些汪汪定能先生当时他们这代人的一些回忆录啊，包括我在零一零年的时候专门去上他家拜访过他。嗯，他就跟我讲了两，因为他那时候已经九十六岁了，大概。就他讲话的时候呢，就不是特别的清楚，但是他有两点说的非常的清楚。第一个呢，草堂新村是，呃，按照这个邻里单位，当时他叫他说这个像伊利诺，他在读书的时候那边有个 Green Village，Green Village， 他就说好像是跟这个，我查了一下，大概就也是在邻里单位的这个概念下做的一种实践。第二个呢，他就说很遗憾，就他当然对呃，就是这么晚还有人研究草堂新村，还在就是去关心啊，他很很高兴，那天精神很好。他就说了一句，就是说，长王新村呢，就是说，唯一的遗憾就是标准太低，标准太低。那么，我想就是说，他刚才讲到这个面积小啊。呃，也不是设计师，就是说，他首先考虑的可能还不是说要通过挤压私人空间来来扩大这个集体生活。首先是国家定了这样一个标准，建设标准就是，嗯，每人就是三点六个平米。所以他最后做来做去呢，就只能我们讲这是计划经济时代，就他不是说按照我们这个家庭结构、收入什么那个没有的，就是国家就是拨了这么一笔钱，他精确计算了，因为只有这些这些钱只能建。比如说每户十二平，多了就没钱了，或者说没法没法实现这个项目了、嗯，所以它是完全这样算好的。那么就只有十二平，那么所以说建筑师也是难为了，难为他们了。所以做了很多方案，呃，我觉得能够在十二平的这个前提下做成这个样子，还是挺不错的、嗯。所以这个户型的设计，直到今天我们去看，还觉得里面有非常多这个可圈可点的地方。我们我在当然书里面也提到一些，就是有些。建筑师的小心思他对这个人的这个生活啊，集体的这三户合用一个厨房间，怎么能够又既分又合，让大家有一个比较方便的使用，还是有很多的考虑的。所以当时这个户型呢，也引起一些建筑师的关心啊、呃、兴趣。就有些呃建筑师也发现，这个好像在上海之前跟李弄有一点像，就跟上海之前我们讲国民党时期的那个。那些企业家给像沪东有一些企企业给自己的模范村也做过一些那种小的宿舍，还有一些就是我们大上海计划当中，呃有一些建筑师在古交场那个地区做过一些别墅区，那个户型也有点像。应该说，就是说这个这个户型应该是建筑师前面有过一些积累，但是在这个新的这个标准下面，他们做了很多的努力，在呃有限条件下做的让大家舒服一点。那么，确实，第二个就是说，相对来讲，公共空间是非常发,发达的。这里面，这个这个对比太强烈了。所以说我看见很多老照片里面，这些居民都是端着碗在院子吃饭的，甚至一个躺椅就躺在外面就在睡了。好像家里面确实、呃、空间不够，空间不够，包括洗衣服啊什么，那时候也没有什么浴室，都没有所以除了睡觉，好像其他的都可以在外面。所以他们就是形成这种生活方式。我记得那个。金宇村写的《繁花》里面、嗯，他也写了两部分的故事，一个在弄堂里，一个在新村里。对他来讲，这两个也是非常典型的、典型的，而且是就是明显有差异的，对他冲击很很大的。所以我觉得这一块还是蛮有、嗯，也代表
1: 了新村特色吧。嗯，包括就是我这次去看朝阳一村，上次他们有一个就是应该社区人在介绍嘛，他们更新完之后广场上有一个做了一个小的一个装置，就那个装置它四周的帘子可以。可以就是放下来，作为他们是把它作为就是社区的一个客厅啊，就你居民可以就是如果家里面不够，那可以到外面来去、啊啊、当做一个客厅来使用、嗯。但平常情况下，那个顶子可能是收上去的，是一个、呃、露天的一个场所。嗯嗯、对，草堂新村有实际上就是在传统的就是呃上海法租界这些空间里面塑造了一个全新的空间，可能是属于一个新的政权的一个新空间，而且就通过这些新空间的一个塑造。他实际上也帮这些能够进到这个长阳新村的居住的居民塑造了一个全新的身份。因为他这些就是能够住到里面的人，其实也是经过层层选拔的嗯嗯，而且非常非常严格。嗯嗯特别他，呃，我看到就是书里面有提到，他特别会去选那种工作业绩又好是劳模，或者说。全国劳模或上海市劳模的人，并且那些人可能原来就是住在那些滚地龙的地方，嗯、他原来可能住的地方是非常非常差、嗯，但是他会有这么一个差异化的一个表现、嗯。然后就这些人住进去之后，他可能会对工作，会对这个政权更加的呃有这么一种感恩的一个心。对、嗯、这种其实是一种非常厉害的一种离世感。嗯、<笑>是我们这个就说到第二个层面，就是社
0: 会的这一块，就是我们其实除了空间以外，我这个。嗯本书里面特别关注的就是关于这个社会这一块，就是它的居民。以前我们规划师、建筑师可能不太关注，我们把房子造好以后，我们就不管了。就是你什么人住进去，这是后面的事情。那么这个研究呢，可能就不能停。我们也做了一些档案的调查，就发现，呃，这也是一个原因，就是为什么当时我的硕士论文写的是这个呃奉城，然后到了这个博士论文换到曹阳，是因为我发现。如果你要了解五十年代之前最早的这个建设的一些过程，只有草阳新村的材料是最全的。嗯、那么他也是因为这是个老莫村，就是第一批住进去的呢、嗯，都是我们叫这个上海什么呃闸北呃这个普陀还有长宁吧三个比较大的这个区里面的都是大国企，他特别讲了，必须是人数超过一定四百人以上的这个大的国企，这个嗯、而且。侧重于这个国家紧缺的这些行业，钢铁、纺织、五金、化工这些，所以就说这批的人先住进去以后呢，呃，确实像你说的，就是他是单位里面层层选拔的，这个书里面有详细的介绍，怎么选拔，他有一个非常复杂的一个对一套一套制度。那么选进来以后呢，像你说的，他前面我们今天去调研还有一批这样的，就是我大概在零八零九年的时候去的时候。还有大概十几位这样的老劳模，就跟我讲，就他们当时之前住的什么房子，嗯、后来在新村里面刚进去的时候是什么感觉、嗯？所以这种反差是很大的。所以他们也讲，就是说，呃，因为是新的政权给了他们这种新的荣誉身份，嗯、所以他们肯定就是像你说的要，要要感恩嘛。那、嗯、通过怎么感，就是到通过积极的这种劳动，就是工作去加班加点。嗯、所以这些劳模其实真的很。也蛮苦的。我书里面有几个采访的，就是有的这个他们叫做这个奉献的精神啊，就是自己的身体健康与不顾吧，嗯、就是做了很多这个超越常人能够承受的这种强度的工作。嗯、所以当时几个老的劳模提到过这个问题。那么这个过程当中，我个人认为又回到我的这个感就是专业了。我觉得这个空间是对人的这个身份的塑造影响很大的、嗯。就是他们一直在讲这个能够住到这样的新村，嗯，非常的自豪。啊，也非常的这个，就是有一种住在新村里的人都是呃，就是曹阳人，然后呢，觉得曹阳人呢，但当时是大家全上海都非常羡慕或者说是尊敬的一批人，所以你看到很多的小说啊、电影啊都会提到他们，所以他们自己也有这方面的认同。所以我在书里面写，一个就是国家在分配住房的时候，通过国家和单位选拔，这个社会上有很多的这种宣传，就是包括刚才讲为什么材料多呢？是因为从四五一年到大概我的这个数据到七八年，就改革开放之前，然、哦、后到九十年代吧初，大概有七万多批的这个外宾啊，采访他的，因为朝阳还有自己的外办，这个在上海是非常少见的，一个街道有外办的，所以他经常接待这个外宾，来作为这个社会主义建设的这个成成就的一个窗口，所以他有很多的这个老的历史的这个图像档案和一些记录啊，这个对我们后面研究提供了很大的方便。所以，呃，通过这样的居民也觉得，哎呀，这个这个国家或者是整个世界上很多的人都很关注他们。嗯、再一个就是他们自己心里面，就住到这样的呃社区里面，就会发现他经常我看的我那个访谈的那个记录里面，就是把他们的话都把它摘出来，就他们就经常就提到几个东西，就是就刚才您说的烟囱啊，这个红屋顶啊，绿色的这种窗啊，嗯、然后。边上的这个小河浜啊，还有就是他们觉得很漂亮的一些花园，就是整个的这一些空间环境，对于他们塑造这样一种新村工人的身份，也是很有很有帮助的。我我我我给我的学生讲，就是现在我们做这个历史街区的保护啊，空间真的是不能够随随便便的去去，就是我们只是从建筑的质量说，这个房子破了我们就把它拆掉。实际上这些东西在七十年的这个生活过程当中，对居民来讲是非常重要的一个记忆。嗯，就这些东西在他的。形成他这身份认同的一个重要的载体。就如果我们把这空间给给给抹掉的话，那可能对他来讲，他就失去了，他就是他的记忆没办法就是去保存下去了、嗯。所以我觉得对他们这批人来讲，这个空间是很有不只是一个生活空间，它是一种意义
1: 很有意义的一个空间。嗯，就他自己人的一个价值的一个所在。对，对因为很多人他可能他之前工作的单位可能。可能都已经不在了，至少这个新村还至少还有物质的一个留存，它有一个寄托在那边。因为我们可能没有这样的一个感觉在，因为因为我们毕竟就是一个是没有生活在这样的年代，另外可能住的地方可能也没有经历过这样的一个就是这么大的一个变迁。嗯、因为朝阳那边，它就是一开始住进去，呃，我记得好像一开始那边的那个公交，它可能都是在里面封闭做运行，的、嗯、根本。就不太会跟外部，他可能只跟这些工业区会有一些，呃，这种交流跟联络。他跟别的地方、跟市区，他可能没有这样的一个联络。他们就是两点一线，包括在社区里面完成他们所有的一些活动。但但如果这个社区就是慢慢。呃，解体消亡，或者说他们单位消亡之后呢，那可能就是就他们的这个生活会有一个很大的一个变化。嗯嗯嗯，我记得你在里面就专门提到，就是他那个单位解体之后，实际上这个社区给了这些就是呃所谓下岗的工人，其实会有很大的一个帮助跟力量。就他们真正回顾社区之后，发现这个社区其实也是可以给他们一些呃别的东西的，就说可能住在这边，你是也是这是通过他们的一些口述，所以说慢慢得到这样的一些，因为这个东西其实不太好从档案来去获得对对对，这个刚才讲朝阳相对来
0: 讲档案比较多，我也是说相对，那要做这样一个深入的研究，这些档案肯定是不够的，所以当时呃也是这个原因在。零九年、一零年的时候，就专门在里面住了六个月，就是我自己面租了一个房子、嗯，也蛮巧的。当时去，我记得是问居委会啊、呃，本来想居委会帮帮忙，就是套套词儿，我们想了解情况。哎，我突然想租房子，正好他那边有一个有一个阿姨，她有一个房子正好到期，她就借给我了。借给我呢，那这个阿姨呢，也是她从小出生在这个新村，她爸也是老模，所以就慢慢通过她，通过我的邻居，我在那住了六个月，就这样认识了。那这个过程呢，应该说。还是了解了一些很多，就通过口述啊，一些家族史、一些居住史啊。我比较关注家族史里面的这些关于居住的问题，所以就对这个新村可能有了一些更更更直观的，或者说更生动的一些了解。确实，这个每家每户的情况都不一样。我当时大概是有六十几户的，六十几位居民的身房，有的是呃就是一直住在这儿的，有的也有八九十年代搬进来的，也有就是外来的移民，就是。等于这是我调研的时候，二零零八零九年的时候，其实台行村已经是个非常混杂的一个一个一个社区了，跟当时五十年代我们讲第一批的那个劳模村啊，已经发生了很大的变化。所以这个过程当中，就刚才讲的这个，无论是从这个社区的构成、社会的构成，还是从这个空间上变化都挺大的。啊、呃，刚才你要问的是那个关于。就是社
1: 区给了他们什么样的帮助
0: ？就这个词，我觉得好像我在这个书里面特别想，就是再重新定义一下、嗯。就是我们以前或者说在不同的场合，我们提社区这个东西啊，它可能这个词的含义我觉得太丰富，所以呢，是、嗯、至于我们有的时候讨论，必须要先把这个词界定一下、嗯。我个人觉得就是说，呃，原来呃调研的时候，我的理解社区嘛，可能就是空间的范围，我们在这样一个藏型村的一个范围里面提供一些设施就可以了。嗯嗯那么这一块呢，当然，曹阳从一开始建村到后面的改造，都是保持了这样一种结构的服务还是比较完整的。但是后面就是讲到这个从呃九十年代他们下岗以后，那么社区的力量，我觉得体现了几个方面。一个呢就是说，呃，我觉得社区其实是他们一种社会关系，是一种非常经过这七十年呃沉淀下来的一种。这里面包括他们的家庭。包括邻里，包括同事，就整个在曹阳这个积累下来的这么多年的一些比较联系紧密的这样一种邻里关系，这个东西对他们，我觉得是非常有价值的。举个例子呢，就是我碰到好多这些老的居民，九、就、十、是、年代的时候下岗了，下岗以后呢，他们就是街道，当然这个。社区也有街道和这个政府的这一面啊，因为当时也在提到社区建设。嗯、因为当时单位解体之后，我们当时有一个官方的词儿叫“从单位到社区”，就是说把这些居民原来是单位管理的、嗯，那么单位现在没有了，那社区来管。所以当时街道还是组织了很多叫做再就业工程，嗯，就是帮助他们。刚才也讲了，为什么曹阳下岗的居民比较多呢？是因为他当时。一开始选他们的时候，就是刚才讲五金、钢铁、纺织这些重工业、劳动密集型,型、嗯，所以对他们的冲击是很大的。所很多居民下岗以后呢，可能在就业的这个在技能再重新学啊，还是有点难度。所以街道给他们组织了很多这种培训。但是我的调研就下来呢，就说没那么没那么快。就是说这个东西你要接受培训，对你要身份、嗯，你要学习这个技能，还要找到人家真的有这样的市场来需要你这样的人。所以。其实呃还是蛮难的。那么在这个过渡期里面呢，呃，社区就刚才讲的比较丰富的或者说比较紧密的这样一种邻里关系，比如说他们找工作就是全都是同事或者是邻居就帮他们在社区里面互相介绍的。嗯,嗯,嗯。还有这个就是家庭，就是遇到困难的话，我碰到好多就是家里面房子的问题，家里面有人生病了就是互相接济的问题，照顾父母的问题。这些都是要靠家里面的人来解决。这些家里的人，有的是经过上山下乡以后，这个也是兄弟姐妹很多的。那么七十年代末回到上海以后，因为住房的问题也，也有些家里面矛盾也挺多的，但也有家庭处处理得很好。所以住房这件事情呢，就变得格外的重要，因为他本来就是个家，就是你的老父亲、老母亲在的，几个兄弟姐妹都围绕着这个父母。再一个，就是在九十年代的时候，上海这个房价、地价也涨得很快，就他们这个住房是变成他们手里面非常重要的资源，嗯、很多居民就把它租出去，然后呢，来来改善一些自己的生活，当然他自己再换一个地方住，也有就是自己的第二、第三代的小孩要结婚了，遇到很多的困难、嗯，其实主要就是房子的困难，我们碰到很多的居民就讲，别的要求都没有。就自己小孩结婚，那不能还住在跟自己父母住在整个十二平的房子里的，的、嗯。所以就很影响他们自己的正常的这个家庭计划、嗯，所以各种各样的问题，最后的解决的手段，呃，就我观察，就是呃，老的邻居、老的同事帮他们经济上的、这个生活上的，比如说，甚至就是你家里有人来住没地方住，可以在我家先住两天。你们家如果装修，比如小孩结婚，你这个要要房子要。要出去住的吧，那我来帮你找借的地方，谈一个价格。嗯、你这个找工作呢没有合适的，我在附近帮你找一个，至少能够嗯，就是工作的还比较方便的这么一个工作。还有就是很多居民碰到的这种呃疾病、健康的问题，就是这个我当时书里面也大概提了一下。其实他们也有很多的这种呃心协会啊、呃，自己民间的，嗯、他们互助的一个,、这个，这个给我印象也比较深刻。确实是他们之间这么长时间。几十年一起居住，他有一种信任在那个后面、嗯，相对来讲就更容易去呃抵抗或者说去缓解这种社会变迁对他们的冲击。我们今天讲叫韧性，社区的韧性，对、嗯、吧？这个韧性不单单的是一种对于灾害的韧性、嗯，自然灾害它其实是一种呃还有社会的含义，就是你如果在变革过程当中，我的收入、我的工作，呃，包括我的健康受到什么影响，但是社区会给你提供一些。很大的力量，包括这次在疫情的阶段，我们也发现社区其实发挥了很大的作用。所以这个词，我现在对它的理解也在也在一点点的丰富。我觉得它其实这个含义是很广泛的。
2: 因为我们现在在做那个 j s o g 的时候，他们也会提很多的社区的概念、嗯。那我们这边可能讲到社区，它不是您说的像这种地缘社区，它就是在一个、嗯、呃新村内部的一个社区。因为可能对于我们年轻人来说，我们更多的交流，它是通过网络来交流的话，其实我们的社区可能更多的是这种去远的社区，或者是就是其他的这些关系网络。嗯、但是不变的，我觉得还是这种呃这些社会关系产生的一个社会资本，就像您说的，就是它一个韧性的一个。效果。嗯
1: ，对。到了八九十年代，特别是到了新世纪之后，呃，这些居民就是杨老师刚,刚也提到了，他可能遇到了，比如说，呃，他们呃村二代出来了，或者说接下去有这种婚丧嫁娶的这种困扰之后，他们其实对住房面积都有一个呃比较在意了。然后那个时间点，其实正好曹杨新村又评上了这个上海市的优秀历史建筑、嗯，<笑>所以这几件事情碰到一起的话，就当时就出现了一个就比较哭笑不得的一个事情，就居民呃连番的去把那个历史建筑保护碑，就是就是牌子牌子牌子，牌子对就是堆到那个曹阳环邦的那个河里面，就那个其实是很有意思的，就是我我我看杨老师书里面有解释说，就他们居民其实上也很矛盾。就一方面，他们是希望这个地方能够留存下来的，因为也是他们记忆的一部分嘛。但另外的话，确实这个居住的这个环境对他们来说，也是他们之后就可能之后的一个掣肘了。对，就他们家就比较难生存在这个地方。嗯，杨老师，您就关于这块，你有就专门去跟他们相关的一些当时有接触过吗？有呀，零八零
0: 九年正好是上海那个世博会前面，嗯，所以这是我去的那个点呢，也蛮巧的，就是大家都希望在世博会之前能能有一次大的改善，嗯，其实、哦、居民心里说的改善就是拆迁，拆迁、嗯，呃，动迁出去，而且他们都自己做了好多方案，就是如果给他们两套房，他们怎么办？给他们三套房怎么办？如果给他们叫原地回迁，嗯、他们怎么办？到郊区去怎么弄？所以他们有些居民就是。确实跟我讲，就是他们非常需要这样一次，就按照他们的话说是翻身的机会。嗯，对，这种翻身呢，就是跟刚才五十年代的时候完全又是两种语境。那个时候他们是一种翻身，就是说我,我住的拱地龙的，然后住到这个里面，他那个反差是很很强的。而且当时从全社会来讲，大家能住到这样的房子不差的。而且他自己说，我这是上海第一批有自己的马桶。这个抽水马桶，还有这个叫煤气，嗯，他当时就说在老的那些弄堂里面啊，好多弄堂里都没有的，嗯，所以他们那时候的是非常基层的越升，越、哎、生的自己觉得很满意的，嗯，但是到了九十年代呢，就有好多事情，一个就是刚才讲的这个村二代，他们很多都是下乡的，下乡知青又回来，回来以后都带着自己的孩子，甚至老公，就是住不下，嗯，这个是很自然的，家庭随着这个规模的扩大，你还住那十二平肯定是不行的，再一个就是。周边有好多小区已经改造了，就是因为二零零四年的时候被列为的上海优秀历史建筑，呃，这个村子一直没动。那么边上，比如说我们讲的那个两万户的那个什么二三四五六村、啊，
1: 对，就现在有些变成高楼的地，对，它很多
0: 都改了，改了以后呢，就是就马上就提升了呀，那个居住环境。所以村民呢，我觉得他人都很自然的，他会比较的，就一个是他跟自己的父辈比。就那个时候，人家就是作为工人阶级是吧？住到从独拱地龙住过来，他又翻身、嗯。结果现在他们这个返程回来以后，其实很多人顶替了他父母的这个工作的，嗯，他也其实也是工人的这个是叫“新村工人”这个身份是是是继承下来了。但是他就觉得这个住的就跟周边差距有点大了、嗯，所以他们当时就心里面就不是很满意啊。嗯、所以当时我去调研了，基本上十个里面八个、九个都要跟我提这个房子的事情，就是说。呃，就等着这个动迁，但是又不能就是简单的动迁。我其实当时也访谈过一些规划局的人，嗯、他们就是也比较就是两难
2: 。一方面
0: ，他觉得这改善居住环境呢，这、就是天经地义的，情有,有可原的。所以他们有很多的那个三楼四三楼啊什么就自己就加建的、嗯，就是其实是违章建筑，但是房管和居委会也没办法管，因为确实太困难。那另一方面呢，就是他们觉得这个保护也是。好像从城市的角度来讲也是应该的，所以这两件事情呢，在那个时间点，世博会前其实蛮冲突的，就又要改善，然后又要保护，然后又要考虑整个城市的形象，还要考虑这个个人家庭的困难，所以其实当时没有找到一个好的办法，我觉得没有，所以就问了一圈问下来，大家好像都找找不到出路，所以这个时间长了，居民就。就是这个积怨越积越深嘛，因为你你你们专家可以讨论，那我这等不了，我这小孩结婚等等不等不起啊，所以这文章这个这个访谈里面有很多我觉得很生动的话，他就是觉得我我现在就真的是等不起，包括我家里面还有人生病的是吧？我希望他尽快的改善这个状况，所以当时的这个这个需求和这个现实之间的这个差距还是确实有点，所以产生了就把那个牌子丢到河里去。嗯，那我觉得呢，就是今年的这个事情呢。确实有一点，就是我觉得是一次突破。嗯，就是我个人觉得呢，倒也不是说这次正好七十年，我们就是讲一讲一期故事、啊，而是说，呃，他们突破了几个点。一个呢，就是说居民其实对这个社区的呃住房的改造呢，当然他们最理想的就是扩大居住面积，就是你别老是每时每几年给我在外面刷刷墙啊。对他们来讲，这个事情可能意义不是特别大。那么扩大面积呢？这个就有一个问题，就关于保护跟这个改善的问题。那么后来他们，我问了一下那个房管，那么包括这个设计师团队，呃，也是请了很多专家，大家反复的讨论，最后呢，还是折中了一下，就是把那个建筑的北侧的那个墙往外面对延伸出去了。那我觉得做的最重要的事情就是这个住房经过这次改造以后，它相当于一个成套改造，就原来还是三户合用的，那么现在成套以后呢，它不只是空间扩大，空间扩大当然很重要，更重要的是，有了这个成套以后，它可以作为公房进行这个买卖。嗯，就原来有一个概念叫做呃叫差价换房，就是你公房可以换公房，这样的话，我居民虽然说我自己住的不太好，但是我可以这个房子卖掉，我贴点钱再去呃添个好的，它可以有选择。但是如果你这个住房不成套，它是不可以换房的。就是你这个房子没法流动嗯嗯，你的价值没有办法在市场上呃被接受，你就没有这种置换的可能性。所以，就是居民。我那时候一直开玩笑的说，居民不只是这个生活在这个地方，等于说你这个就就锚锚定在这个空间里，他他就把你给锁锁在这个土地上动不了了。嗯、我觉得那些公摊面积没法来计算进去，对，他没法算、哦。所以呢，他这次改造以后呢，像最大的，我觉得一个。解套就是把这个东西解开了。那么解开以后，居民就有很多的选择。所以居民也跟我讲说，有些居民说，这次改造完以后，就哪怕他自己不租，他租出去，他价格一下就提高很多，那就成套了嘛。再一个，就他还可以再考虑。当然，我这个详细的细则还没有出来，就是说，呃，房管这边是不是还要在，比如说你要住几年之后才能够嗯换房啊，怎么样？这个还不清楚啊，细则。那么，但总归对居民来讲是一次非常重要的这么一次改善。就不不和以前完全不一样、嗯，所以也是借着今年这个特殊的时间，嗯、呃，建党百年和建村七十周年，所以居民也算是等来了这一天。嗯，呃，我觉得这个可能是包括这次的整个的费用都是政府出来出的。对，所以这个居民来讲，真的是这个机会，他们自己也说说是,是哎呀，这个大礼包大礼包，但是肯定对他们的心理上还是希望能够更大一点，是吧？对。但是我们这个从呃遗产保护的角度，嗯，觉得。反正王一舟，你刚才也提到了，我们在那个时候做的那个调研，百分之六十的居民觉得这房子还是不应该拆。嗯、他的意思就是，我可以搬走，但这房子其实是别拆。嗯
2: 、所以我觉得
0: 在那个呃时间段，居民还有百分之六十的人觉得这房子别拆，那说明他们对这里还是真的还是挺认可的，就是这个空间
1: 啊。嗯、对，就实际上就是朝阳新村，一直应该是从一零年之后吧，他其实对。呃，构筑他自己新一代的这些居民的认同，他其实也做了很多事情，包括像村史馆，应该也是一零年之后才慢慢就是建起来，包括今年又做了次更新，包括他们也做了很多这样的一些这种，嗯，可以说是社区营造的一些活动吧
0: 。呃，朝阳这一块，我觉得他文化比较重视，作为全国还不是上海的全国第一个工人新村，就是我们叫共和国以后，嗯、所以他这一块一直是。真的是比较重视。我上次在街道还碰到一个老的，就是他们工作人员还给我看了一些材料。实际上，村史馆他们在九七年的时候有过一个不是特别正规的这么一个呃、uh -huh. 办公室，他在已经开始注意收集就过去的一些生活呃一些一些材素材。嗯、uh -huh. ，他们已经意识到就这个东西的价值。那么这次就是又把它系统整理和呈现出来，我觉得也挺好的。再一个就是、uh -huh. 这次，我觉得他们的活动。呃，不单单的是一个空间的物质空间的改善，他们这次不是提那个生活圈叫五宜嘛？嗯，一居、一业、一游、一养，嗯，大概是这么几个概念。所以他所有的活动都是有的是学习类的，有的是青少年的那个培训，有的是老年人的那个，反正它比较丰富、嗯嗯。对对对，我是觉得曹阳又一次就是感觉。在规划方面又是一个新的示示范，就是好像以前没有人这么全面的去综合的去把一个社区，给他提供这五方面的一个设施、嗯。这次好像我觉得好像特别重视的就是软的这方面的建设。刚
2: 刚其实一开始王月洲也说到我，我算是。新村的原住民，不过我是从小住在曲阳新村，就还不是朝阳。一开始去朝阳新村，我还有点惊讶说，说哇，这个新村怎么环境这么好？因为普通的新村其实公共空间不不并不是很，就是不是很开阔，也没有这么多的这些呃环浜啊或者是绿化等等。对，但是其实就是包括我看我的同龄人，以及说我现在可能就是比较年轻的这一代，其实。包括像我父母这代，其实很多人都已经搬离了新村。我们聊到嗯新村的话，我会感觉到就是大家对他的印象，可能是没有能够有在里面找到一种归属感，或者是说一个一开始他的一种自豪感。但是反而可能现在因为他的一个居住条件等等的一些原因，大家会对他的有,有一些其实有些偏见，或者是说有些。呃，固有的一些印象，觉得它好像是什么老破小或者怎么样。那其实我我觉得朝阳新村这一次它的更新，其实是我觉得对于我来说，我重新去呃重新游览那边的话，真的是感觉到它整个质量的提升，以及它的整个这个居住条件的提升。那是否对于未来其他的工人新村的话，呃，这会是一种它可能工人新村的一种更新的一种方式吗？还是说您觉得未来可能？城市更新对于工人新村意味着什么
0: ？蛮专业的问题啊！曹杨新村应该说，呃，它也比较特殊。刚才讲它除了是第一个以外呢，就是它的建设的方式，包括它这种形态。像后面的一些新村呢，我个人就是觉得呢，上海的新村要分分类，是就是第一代的、第二代的，包括在到了曲阳，我个人认为它已经不属于工人新村了。村对，它可以叫新村，但是“工人”两个字实在是，嗯，就,是、就我就据我所知，曲阳有很多的我们的。呃的单位里面的，比如干部啊，有一些、哦、是吧？有一些职工啊，对对对就是他已经是很很很多元了。包括我们同级片的同级新村，那这更是一个了。虽然都叫新村，但是呢，从物质空间角度来讲，就是说他们有相似性，嗯、就是从五十年代、六十年代建的还，还五特别五十年代建的比较多，六七十年代其实建设量不大的，接下去就是八十，就是开始到了曲阳这一带了。所以就是它当中其实。呃，都叫新村，但是它的这个建设的模式有点差别，但最后呈现的这个结果，我觉得有几个，一个就是它是这种还是有一点单位制的感觉，有些是共同的单位、嗯。再一个就是它这个住房的这个标准啊，还是延续了我们计划经济那个时代，就它有一些固定的房型，是它不是考虑你这个今天我们房地产开发的那种通过卖环境什么是那种噱头是,是吧？要要要,要搞这种房产的这种，它还是一个。呃，解决我们职工的生活宜居，要上不下班便利，然后每家每户的这个面积大体上都是符合当时那个社会的那种标准的这么一种规格、嗯。所以今天来看嘛，肯定是跟商品房有一些差距了。那么怎么改？我觉得这可能是将来上海未来一个特别大的课题，就是这个老旧小区的改造。嗯、但是老旧小区的这个含义很广，有的是弄堂的，比如说二七。就离、嗯、就离下或者是以上、嗯，然后还有新村，新村也要分不同的年代。是，但是这个过程当中，我觉得曹阳探索的一个就是说，我觉得啊，第一次就是叫做留房留人。嗯，就原来的话，很多这些老的弄堂，它能够做到留房，但是没法留人、嗯。还有的就是留房部分留人，就像那个春阳里，它是抽抽户改造。那么曹阳这个是一户都没走。它是留房同时百分之百留人，这个我觉得又又提升了一个新的模式，嗯，而且这个环境各方面配套设施还是又做了一些改善，但是它原来的条件也不错，我觉得这也是一次很有意义的尝试。那么对于后面今后还有一些大面积大规模的其他的老旧小区，特别是工人新村，我觉得可能还得，呃，我们怎么说呢？一村一策啊、哎，或者说一是、嗯、因为。每个新村的这种规模，它的本身这个、呃、本身的、呃、条件、嗯
1: ，包括居民的情况也都不一样，挺好的。那、哎、杨老师，您您可以介绍一下接下去你对曹阳这边的一些后续的研究的一些计划。嗯、我这本书其实写的这个
0: 所有的事情都是在二零一零年之前、嗯，对。那么这十年其实发生了很多的变化、嗯，所以我们想就是再继续跟踪，因为我个人是希望能够把曹阳作为一个持续的。研究对象，就作为一个上海的，特别是甚至是全中国的这么一个新村的这么一个，因为他非常难得。一个是他，因为他第一个，再一个这么多年他没有被拆，这个在中国已经是一件很难的事情。你尽管说里面出现了很多问题，但这么多年他真的就没有没有大规模的被拆拆迁，而且居民也没有就说还是有很多的。你虽然说是村二代或者是三代，但他至少爷爷奶奶都在这儿，还是脉络还,还在。所以我觉得这个东西是一个很重要的样本，所以我们希望能够继续研究。另外一个就是两千一零年以后呢，我们希望就是说，特别是这次改造，我们我因为我个人的这个专业还是在建筑和城市规划，特别是社区啊、社会这一块，我们继续的看看，就是朝阳这边到底呃新的这个改造发生在一个什么样的社会背景下面，一些居民的。到底还有多少老居民在这儿？现在是一个什么样的情况？然后他们的住房的新的需求，包括现在对于遗产、呃、风貌区的保护有一些新的提议法。那么刚才我讲了，他这次是一次我我认为是百分之百的流房留人，所以是一次非常难得的这个尝试。这种尝试能不能推广我，我我还不清楚。因为这个背后其实政府的投入是蛮大的。那其他的区能不能够实现？再一个呢，就是这次前面在做更新的时候，我们其实也前期参与了一点讨论。我们现在带的研究生，希望能够再做一些，就是刚才提到的那个问题，就是说这些空间里面啊，哪些对于居民他们这么七十年以来的这个对于这个社区的认知记忆，形成非常重要的这些空间场所。我们也希望能够在后面的保护更新当中，重点的去对这些进行保护或者是一些活化的利用。你看现在它那个更新，那个大门都是弄的五角星嘛？对，对，它就是因为有一张老照片，就这个当时进去的时候，它也是搭了个竹子的大门，上面有几颗五角星。嗯，其实我觉得是很自然的，所以就是说这种东西还是很对于居民啊，对于本地人挺挺重要的。嗯，我们想就是做一些学学术化的这个探讨。还有一个就是刚才也提到的问题，我还其实一直念念不忘的就是想看一下整个新村的这个思潮是怎么从欧洲一一点一点传到这个、嗯、概念的一个流变，对它这个流变知识的传播，它这个其实它能牵出很多呃很有意思的一些，相当于一个很大的一个知识和一个思想的这样一个地图。嗯就最开始的时候，怎么去想到以这样一种乌托邦或者是工人村、工人城的方式去解决这个住口问题的？然后在不同的国家呢，有不同的应对，然后怎么到中国，我们就把它变成了这样一个东西。然后还有就是过去的那个邻里单位，怎么能够就是又我们叫旧瓶装新酒吧？现在又开始谈这个十五分钟生活圈，它其实那个核心的那个内容是是是是不变的，它可以有不同的形态呈现出来。这个我觉得曹阳的价值还是挺大的，所以就像周老师一直提的那个，他们这个结构很完整，我先我是这么理解的，他这个东西再怎么变，他结构还是
1: 呃一直是从他第一代规划的时候就把它控制下来了，这个还是挺重要的。嗯、今天就也非常感谢那个杨晨老师做客我们节目来带来他这本书的一个介绍，包括他现在对曹阳新村一些新的一个研究跟观察，也谢谢王云洛这边的一个作为新村原住民的一个做客。呃，那也希望就之后有机会能够再请到杨老师来做客我们节目，聊聊他关于其他的一些研究的一些方向。因为杨老师不仅仅是在研究草药新村这一个就是主题的项目，包括很多像那个遗产保护、像集体住宅等等，其实都是可以来深入来聊一下的。好，那就今天感谢两位。好，嗯
0: 、谢谢大家
1: 。陈记播客开通微信听友群。欢迎大家搜索 cjbkxzs， 也就是晨迹播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。感谢收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索晨迹播客与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分评论。并分享节目给您的朋友。